0: Slate Podcast Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Ici Mathilde Mélin, toujours journaliste pour Slate.fr et infatigable auditrice de podcast. Est-ce que vous savez ce qu'est un marronnier alors oui, c'est un arbre, mais pour nous autres journalistes, c'est surtout un sujet qui revient tous les ans. Un truc cyclique et bien pratique parce qu'on peut le prévoir à l'avance et que ça remplit l'espace quand il n'y a pas d'actu. Ça peut être les fêtes en tout genre comme Noël, Halloween ou la Saint-Valentin, les dates anniversaires, que ce soit de l'armistice ou de la mort de Coluche et bien évidemment les journées mondiales ou internationales. Et il se trouve que le podcast dont je vais vous parler aujourd'hui, j'ai décidé de vous en parler maintenant à cause d'une journée internationale qui me tient à cœur. C'est le 8 mars, la journée internationale pour les droits des femmes et non pas, messieurs, la journée de la femme où on fait la vaisselle une fois dans l'année. Voyant le 8 mars approcher, je me suis questionnée sur le podcast que j'allais vous recommander. J'aurais pu choisir un truc hyper féministe et militant, il y en a plein qui sont excellents, mais je me suis dit que c'était plus intéressant de choisir un podcast qui n'était pas en apparence féministe, en tout cas pas de façon revendiquée, mais qui l'était quand même un peu, parce qu'il faisait entendre une parole féminine rare. Je me suis donc creusé les méninges et mon choix s'est arrêté sur un podcast de témoignages en cours de diffusion qui permet aussi de célébrer la fête des grands-mères le dimanche 6 mars. Allez hop, une pierre, de coups il s'appelle Mamie Francine, Mamie M-A-M-Y, et c'est un podcast Lacmé production diffusé par West France. Dans ce documentaire, le journaliste Pierre Démé interroge sa propre grand-mère sur sa vie et ses souvenirs, et elle en a des choses à dire puisque Francine a 93 ans. Pour elle, tout commence à Le Saint, petit village du Morbihan, en 1929. Elle grandit dans une maison typiquement bretonne, dont elle garde d'ailleurs un souvenir très clair.
1: Les sols de la maison, directement, c'était en terre battue. Tous les, tous les 3-4 ans, on refaisait les sols, on appelait ça faire l'osinéo. Les hommes apportaient de la terre qu'on mouillait. Ça faisait une espèce de bouillie, mais une bouillie épaisse, très épaisse quand même. Et on pataugeait, on dansait, on invitait les jeunes du quartier, même les plus âgés aussi, et on malaxait ça avec les pieds. Et lorsque tout était bien malaxé, quelqu'un lissait bien le sol et il fallait laisser ça sécher et ça faisait un sol en terre, en terre battue.
0: Le témoignage de Francine est précis et très imagé. Il est aussi appuyé par un habillage sonore discret mais immersif, comme les bruits de pas dans la boue que vous venez d'entendre. Je trouve que ça aide vraiment à se plonger dans son récit et à imaginer ce qu'elle décrit en fait. Dans la première moitié de la série, celle qui a déjà été diffusée, Francine raconte son enfance et nous donne à entendre un monde disparu, la Bretagne d'avant-guerre. Elle est aidée par la voix de Pierre Démé, qui apparaît parfois pour contextualiser son récit et nous apporter à nous, auditeurs, quelques éléments supplémentaires. La plupart du temps, le journaliste s'adresse directement à sa grand-mère et on devine en l'écoutant le lien très fort qui les unit. Les épisodes sont thématiques et abordent les souvenirs de Francine. Elle parle de l'école, de la religion ou de son village quand elle était enfant. Il y a un épisode que j'ai trouvé particulièrement touchant, c'est celui sur sa grand-mère, grand-mère Rousseau, caractérisée dans son souvenir par sa coiffe bretonne en dentelle, toujours impeccable. Et c'est Pierre Démé qui livre une anecdote très poétique sur cette coiffe.
2: C'est un petit bonnet en coton blanc qui recouvre ses cheveux ramassés en chignon serré, et au sommet duquel sont épinglées deux ailettes brodées, généreusement amidonnées, et traverser d'un fil de fer invisible à l'œil nu pour leur donner la forme de deux anses. À une époque en Bretagne, il existait plus de mille modèles de coiffes différents, qui variaient selon le terroir, le statut social et les occasions. L'une des plus connues est peut-être celle du pays bigoudin, que tu as porté un jour en guise de déguisement. Ta mère a définitivement cessé de porter la sienne lorsqu'elle s'est installée à Nantes, après sa mort, tu as enveloppé sa coiffe dans du papier de soie et tu l'as déposée dans une boîte en carton que tu as rangée en haut d'un placard. Un demi-siècle plus tard, je t'ai demandé de me la montrer et quand nous avons soulevé le couvercle, il ne restait plus à l'intérieur qu'une fine poussière et deux fils de fer, rouillés et tordus, prêts à se briser.
0: Ce qu'essaye de faire Pierre Démé dans ce podcast, c'est d'éviter que les souvenirs de sa grand-mère ne finissent eux aussi en poussière au fond d'une boîte. Et quand je dis les souvenirs de sa grand-mère, je veux bien évidemment parler de ceux de Francine, mais plus largement de toute cette génération de femmes nées avant-guerre qui a appris à être discrète, docile et au service de sa famille. Se marier, faire des enfants, peut-être travailler, tenir sa maison et respecter la religion sans jamais se plaindre, tout ça, elles sont des millions à avoir dû le faire, parfois sans se poser de questions. Et c'est bien naturel quand on a grandi dans un monde où la seule destinée des femmes était de devenir une mère ou une putain. Grâce au souvenir de Francine, c'est aussi l'évolution de la condition féminine au XXe siècle que l'on entend. D'ailleurs, la série débute avec un épisode qui aborde plutôt frontalement la façon dont les pires aspects du patriarcat ont imprégné la vie de Francine et l'environnement dans lequel elle a grandi.
1: Je, je pense qu'à l'époque, il euh, y avait une sorte de droit de cuissage dans une des campagnes euh, près de chez nous. Ça, ça devait se passer dans les années... Euh, 30. Une domestique avait été engrossée par le maître de maison. On l'a enfermée dans une mezzanine au-dessus de la grange, en fait. Enfin, ils avaient enlevé l'échelle, donc elle ne pouvait pas descendre. Et elle a accouché dans cette grange. Elle est morte, et le bébé aussi. Il n'y a, a pas eu de sage-femme, bon, elle s'est débrouillée toute seule... Ah, il y a tellement de femmes qui se sont fait tuer même à l'époque dans le village de, de Nicole sa voisine a été tuée à coups de barre de fer par son mari ouais. et Nicole a vu ça
0: Je vous rassure, tout ce que raconte Francine n'est pas aussi cru. En même temps, dans les 8 épisodes déjà diffusés à l'heure où j'enregistre ce podcast, Francine n'a pas encore évoqué la guerre survenue l'année de ses 10 ans. On attend donc la suite pour découvrir sa vie de jeune femme, puis d'épouse et de mère. J'avoue que je trouve ça un peu dommage, pour être honnête, de passer autant de temps sur l'enfance, surtout que la série est censée faire 15 épisodes sans saison 2 de prévu. Malgré tout, ce que raconte Francine est très important. C'est le témoignage d'une femme du 20e siècle qui n'a pas eu voix au chapitre, malgré un caractère que l'on devine bien trempé. Dans ce podcast, Francine se fait la voix d'une génération silencieuse et effacée. Je sais pas vous, mais moi, mes grand-mères et arrière-grand-mères ne m'ont jamais raconté toute leur vie et avec mamie Francine, on a une petite idée de ce que c'était d'être une femme entre 1945 et aujourd'hui. Ce podcast m'a donné envie d'interroger les femmes de ma famille et je suppose que je ne serai pas la seule dans ce cas-là. J'ai voulu savoir ce qui avait motivé Pierre Démé, qui est rédacteur en chef de l'émission Boomerang sur France Inter, à réaliser ce podcast sur sa grand-mère. Je l'ai donc invité en studio. Bonjour Pierre Démé.
2: Bonjour Mathilde.
0: Comment avez-vous su que l'histoire de Mamie Francine valait le coup d'être racontée
2: ah, C'est une bonne question, je crois que je l'ai sentie, ça fait quand même tellement longtemps que je lui parle, tellement longtemps que j'ai le désir de raconter cette histoire. Et là, la raconter avec elle, c'était encore mieux, puisque ça me permettait de rester au plus près de ce qu'elle avait à dire sans jamais la trahir.
0: Vous dites dans l'épisode 2 que vous êtes très proche de votre grand-mère, mais que pendant longtemps, l'idée de l'enregistrer vous a posé problème, vous a bloqué, parce que l'enregistrer, c'était accepter le fait qu'un jour, elle pouvait nous quitter, vous quitter Qu'est-ce qui vous a décidé à passer le pas et à finalement poser un micro devant elle
2: J'ai eu peur en fait qu'elle parte, il suffit d'une chute, il suffit d'un accident vasculaire pour que soudain l'usage même de la parole en fait soit attaqué et je ne voulais pas prendre ce risque. Alors ce qui s'est passé c'est qu'un un jour je crois que c'était au mois d'octobre au mois de novembre, je l'ai appelé, je lui ai dit « écoute mamie j'aimerais enregistrer ça avec toi ». Elle m'a dit oui, et j'ai profité de son oui pour y aller, parce que je savais très bien que lorsqu'on vous dit oui, euh, à un moment, à un instant T, c'est pas pour ça que le oui va durer. Donc j'en ai profité, deux jours plus tard, j'étais chez elle, et on a enregistré pendant quatre jours, tout seul, tous les deux.
0: Vous lui dites, le silence fait partie de toi, comme trop de femmes de ta génération, qui, elles aussi, ont appris à se taire. Est-ce que c'est pour briser le silence de votre grand-mère et des femmes de sa génération que vous avez eu envie de faire ce podcast
2: Très certainement, parce que c'est moi quelque chose qui me fascine à titre personnel que cette idée d'une parole tue et d'une mémoire qui ne se transmet pas puisqu'elle n'est jamais verbalisée, c'est quelque chose qui m'obsède parce que par tous ces silences, ce sont aussi tous ces silences qui nous construisent. C'est quelque chose qui me passionne et précisément le, le silence de ces femmes qui sont en fait celles qui ont élevé vos parents, que ce soit vos pères, vos mères, et qui ont d'une certaine façon aussi ben, voilà, contribué à la puissance économique de la France en faisant des enfants, les élevant, etc., etc. Ces femmes, finalement, c'est vrai qu'on n'en sait pas grand-chose. On n'en sait pas grand-chose. Elles sont des héroïnes, pas nécessairement parce qu'elles font quelque chose d'extraordinaire, mais par leur abnégation. Elle le dit un petit peu hein, dans le premier épisode. Elle dit, voilà, une femme, la femme c'était l'esclave, elle mettait les enfants au monde, elle les torchait, elle s'en occupait, et puis l'homme était à l'extérieur. Ce qu'elle décrit là... C'est exactement la vie qu'elle va vivre, elle. Et à l'écouter, au ton qui est le sien dans ce premier épisode, on se rend compte que c'est pas forcément la panacée. Pourtant, c'est quelque chose qu'elle a cru vouloir à un moment de sa vie.
0: Dès le prologue, votre grand-mère parle du manque d'éducation sexuelle des femmes de sa génération, de nombreux viols et féminicides qui ont eu lieu dans sa Bretagne natale. Pourquoi avoir choisi d'ouvrir là-dessus
2: ça a été très, très difficile de savoir par quoi on commençait. Est-ce qu'on commençait par moi et elle Est-ce qu'on commençait par euh, ce témoignage assez fort quand même sur euh, un certain état de la condition féminine à l'époque Disons que moi, j'ai fini par opter quand même par ce témoignage qui était extrêmement, extrêmement fort pour plusieurs raisons. D'une part, parce que ça permettait d'angler en fait notre propos sur la condition féminine. Ça me semblait quand même assez important. Et puis, pour la force aussi de son témoignage. Ce qui me frappe quand je l'entends parler, c'est qu'il y a ce qu'elle dit et il y a ce qu'elle voit. Et moi, je n'ai pas accès à ce qu'elle voit, mais j'ai le pressentiment que ce qu'elle voit est bien pire que ce qu'elle dit. Mamie Francine a une éducation, et d'ailleurs, la fin de l'épisode se termine comme ça, Mamie Francine a une éducation où elle n'a pas le droit à la parole. Où la contestation et où la manifestation de soi ou d'un mécontentement ou d'une protestation n'a absolument pas lieu d'être. Ce qui rend cette parole d'autant moins évidente et d'autant plus euh, précieuse.
0: Est-ce qu'il y a des sujets que vous étiez réticents à évoquer avec votre grand-mère ou qu'elle était réticente à évoquer avec vous Je pense notamment à des sujets difficiles comme la guerre ou à des sujets très intimes comme la sexualité.
2: La guerre n'était pas un sujet difficile à évoquer pour elle. Ça a été une parenthèse, en fait. C'est un moment où le temps s'est un peu arrêté, ça s'est un peu suspendu. Et puis très rapidement, ils ont été rattrapés par euh, la nécessité en fait de survivre. C'est-à-dire que pendant 4-5 ans... Euh, ses frères et sœurs ils ont grandi, donc il faut nourrir les gens, il faut se débrouiller. quoi donc, Et c'est d'ailleurs assez intéressant puisque ce que Mamie Francine retient, en tout cas ce qu'elle restitue, c'est pas du tout du tout cette angoisse. Donc pour la guerre, non. En revanche, pour la sexualité, c'était surprenant. Par moment, il y avait une liberté complète à en parler qui, moi-même, m'a surpris. Et ça, je pense que dans les épisodes qui vont venir, c'est quelque chose qui risque de la heurter un petit peu, même si on n'est jamais dans quelque chose de de trop chaud.
0: Vous avez fait le choix d'épisodes thématiques et un peu chronologiques à la fois, mais surtout thématiques. Comment vous avez imaginé le découpage de cette histoire
2: Alors, Ce que je voulais, c'était quand même euh, planter le décor, hein, d'une certaine façon. Ça me semblait très important, puisque... Je crois qu'on est aussi construit par les paysages qui nous entourent et j'avais envie de faire exister justement ce paysage, ces traditions, ce village, cette maison. J'avais envie qu'on puisse se l'imaginer. Mais le défi, c'était que dans cet aspect thématique, il euh, y ait aussi euh, une chronologie qui se dessine et la chronologie va se poursuivre jusque dans les années 60.
0: Pourquoi ne pas être allé jusqu'à aujourd'hui
2: Parce que ce que je voulais raconter, c'était les années où se fond son destin. C'est-à-dire que dans ces années assez resserrées, qui sont en fait, globalement, je pense entre ses 16 et 26 ans, il y a quand même quelque chose qui se scelle dans son destin. Le mariage, des enfants mariés à 23 ans, à 30, elle a déjà 4 enfants. Il y a quelque chose qui se noue. Et il y a quelque chose qui, d'une certaine façon aussi, s'arrête. Mais moi, ce qui me questionne, c'est comment, lorsque un individu, mettons, fait le choix, un choix de vie, comment est-ce qu'il s'y arrête et comment est-ce qu'il s'y tient Et mamie, comme tout un tas de femmes de cette génération, elle s'est tenue à sa place. Et d'ailleurs, c'était le contrat avec mon grand-père. Lorsqu'il, avant de se marier, il lui a dit, voilà, moi je travaillerai, toi tu resteras à la maison pour t'occuper, pour élever les enfants. Et elle a dit oui. La question de savoir, est-ce qu'elle aurait voulu avoir une, autre, une vie différente, je ne pense même pas qu'elle se la soit posée. Mais moi, je me la pose.
0: Le témoignage de votre grand-mère n'est pas à voix nue, puisque vous avez inséré votre voix, souvent en fin d'épisode, pour euh, poser des questions, commenter ce qu'elle vient de dire, et la plupart du temps, vous vous adressez directement à elle, comme une sorte de lettre sonore. Comment vous avez décidé de ce procédé narratif
2: L'idée, en fait, ce que je voulais au départ, c'était que l'auditeur puisse se dire « Cette femme, c'est ma grand-mère ». Mais en parlant d'elle à la troisième personne, je la désincarnais. Du coup, j'avais l'impression qu'elle était beaucoup, beaucoup moins vivante. Et puis surtout, ça me mettait un peu plus en avant. Chose que je voulais pas forcément au départ. Mais finalement, il s'est avéré qu'en la tutoyant et donc en assumant, en fait, aussi euh, la position qui était la mienne, celle de, 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 de petit-fils, j'avais l'impression quand même qu'elle prenait beaucoup, beaucoup plus de corps. Et qu'elle était beaucoup, beaucoup plus concrète d'une certaine façon. Donc, le tutoiement et l'adresse s'est imposé comme ça. Il s'est aussi imposé parce que le... je n'avais pas envie d'une parole trop surplombante. La parole de Mamie Francine, ce n'est pas une parole d'intellectuel, dans le sens où ce n'est pas la parole de quelqu'un qui relie son expérience intime à une expérience collective ou à une expérience universelle générale. Ça, c'est plutôt, disons, moi qui avec mon recul peux me permettre de le faire mais je ne voulais pas que, non plus que mes commentaires soient des commentaires didactiques c'est-à-dire d'être celui qui vient apprendre des choses un peu universitaires sur la condition féminine ce que je voulais c'était quand même de l'émotion et c'était aussi apporter par mes commentaires des informations que elle-même ne donne pas et puis aussi euh, la rendre un peu plus visible pour incarner ce propos pour qu'il soit toujours incarné
0: vous avez produit ce podcast pour l'acmé production et ouest france ouais, il me semble ouais. Est-ce que c'est parce que euh, vous connaissez l'ACME Production et que West France est un journal, notamment breton, que vous avez choisi de produire avec eux
2: Alors, je connaissais les, les, les membres de l'ACME et très rapidement, en fait, je leur ai fait écouter. Ils ont tout de suite, en fait, senti qu'il y avait un potentiel. En tout cas, ça leur a tout de suite plu évidemment à partir du moment où vous produisez quand même avec une, avec une boîte de production qui n'a pas les, les, les moyens ses propres moyens de diffusion comme euh, le service public par exemple eh bien il faut trouver un diffuseur et ce diffuseur euh, donc nous avons réfléchi à un diffuseur et West france s'est imposé assez rapidement ça semblait pertinent de, de par justement cet ancrage géographique et euh, West france c'est évidemment moi c'est le seul journal qu'il y avait euh, qui avait chez mes grands-parents. C'était vraiment vraiment la, la, la référence et puis en fait, ils, sont, ils sont extrêmement présents justement sur le territoire et l'idée c'est évidemment à partir de ça d'inviter des gens justement de, de ce territoire, d'aller justement interroger leurs grands-parents qui viennent de cette portion quand même assez... Euh, qui a quand même une, une histoire très très forte, hein, qui est quand même, même la bataille, et d'essayer de, de faire vivre tant qu'il est encore possible, puisque Manu ben, Francine a, elle a maintenant 93 ans, ben, c'est maintenant ou jamais, je veux dire, si vous voulez euh, parler, euh, poser à, à vos grands-parents des questions que vous ne leur avez jamais posées, il faut le faire tout de suite. Voilà. Donc, West France, de, de par son, son rayonnement euh, régional, me, me semblait, enfin nous semblait en tout cas, un, un bon moyen de réveiller euh, cet appétit pour les histoires familiales, les histoires de ces, de ces bretonnes qui ont traversé le siècle.
0: Merci pierre -Demy.
2: Merci Mathilde.
0: J'espère que ça vous a donné envie de découvrir Mamie Francine, Mamie M-A-M-Y, et c'est un podcast Lacmé production diffusée par Ouest France. Il arrivera aussi très bientôt sur Slate Audio. Merci d'avoir écouté Sans Algo. Comme d'habitude, abonnez-vous, mettez-nous des étoiles, envoyez-nous vos commentaires et vos questions. Et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% Sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit par slide.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem ours Prise de son et montage, Guillaume Assal. Montage interview, Mona Delahaye.